0: ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Tremendo. Bueno, ok. Arrancamos entonces con eh, la columna del día del, del día de hoy. Vamos a hablar de eh, Blade Runner, de la primera, la de 1982, si no me. Si no me equivoco, no la nueva con Ryan Gosling y todo lo demás, básicamente porque no la vi, no porque tenga nada en contra sino porque vi la primera y me queda más cómodo eh, hablar de esa y vamos a hablar también obviamente del libro que eh, la inspiró de alguna manera que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas un libro de Philip K. Dick, un escritor muy conocido, muy famoso dentro de eh, la ciencia ficción en el momento también de mayor importancia de eh, la ciencia ficción en los Estados Unidos pero vamos a repasar más o menos la trama, yo calculo que todo el mundo la conoce cuanto más, cuanto menos. Trata de eh, suceder en el futuro, en la película sucede en el 2019, en una corporación que se llama Tyrell, ha construido un montón de androides, esto es robots básicamente, y los ha ido mejorando con el paso del tiempo. La última versión de esos robots, que es el Nexus 6, es muy parecido a un ser humano, es muy difícil descubrir quién es un ser humano y quién es un eh, Nexus 6. Estos robots se utilizan como mano, mano de obra de trabajo, digamos, barata, y hay también para cuestiones relacionadas a, a los escorts a la prostitución. Se usan para trabajos que nadie quiere hacer y también para ir a investigar eh, la vida en otros planetas. Es un futuro, obviamente, eh, distópico. La tecnología va a jugar un papel eh, principal en esto de quién tiene realmente el control. Nosotros los seres humanos o aquellos androides espantosos, horribles, a los que se supone que no queremos. Y en el medio de todo eso vienen seis androides a la Tierra porque se escapan de eh, donde estaban. Y es Rick Descartes, un investigador, un detective, un Blade Runner. Son tipos que se dedican a cazar a estos androides y a matarlos, básicamente. Lo van a llamar retiro, pero en realidad lo que hacen es pegarles un tiro en la cabeza y a otra cosa. El lema de eh, la corporación Tyrell se llama Más Humanos que los Humanos y la policía, Rick Deckard en este caso, usa un test, el test Boinkamp, se llama así, para medir la empatía. Lo que diferencia supuestamente, o al menos hasta esta parte de la película y de la novela, lo que diferencia a los androides de los seres humanos es que los seres humanos somos capaces de sentir empatía. ...es algo de lo que venimos hablando eh, en la columna, pero por la duda lo volvemos a definir... ...la empatía es la capacidad de ponerse en la piel del otro, de sentir con el otro... ...de eh, tener cierta simpatía por lo que le sucede a la otra persona... ...y tratar de actuar en consecuencia, la empatía es la base de la, solidari de la solidaridad y de lo solidario. Play Runner se estrena en Estados Unidos, eh, como dije antes, en 1982... 1200, ...1.200 cines, 1.200 salas más o menos... Llega a la Argentina en 1983 y le va muy mal a la peli. No acá, sino en todo el mundo. Hoy es un clásico, hoy todo el mundo la conoce. Hoy es famosa y tiene su club de fans de culto y todas sus locuras, Y hay nueve versiones, creo, de la misma película. Puede está el corte del director, el corte final, el corte que estrenó en Dallas. Hay como toda una cosa eh, super nerd en torno a eh, Blade Runner. Pero en ese momento fue un fracaso. Fue un fracaso por muchas razones. Eh, Riley Scott, el, el director... ...pensó que estaba armando algo parecido a Star Wars... ...de hecho se estrena en Estados Unidos... ...en la misma fecha que las películas de George Lucas... ...bueno, salió todo mal... La crítica, ...la crítica la destrozó... ...costó 28 millones y recaudó 17... ...perdió por todos lados... ...lo más divertido hasta esta parte... ...o al menos de esta cosa solamente comercial... ...es que una crítica... ...del New Yorker estadounidense... ...muy, muy impecable y ella muy sofisticada... Eh, ...remató diciendo... ...su nota, su crítica... ...si uno de estos días... ...desarrollan este test... ...para detectar androides... ...mejor que Riley Scott... ...se esconda muy bien... Es, ...así venía el nivel de crítica... Eh, ...y de violencia si querés... ...o de veneno... ...hacia eh, la peli... ...de eh, Blade Runner... ...pero arrancamos con el primer audio... ...del día de hoy... ...donde le explican a Ray Descartes... ...que se han escapado... seis androides... ...que han venido a la Tierra... ...y Descartes termina con una pregunta... ...bastante interesante que es... ...si los androides son esclavos... ...de los seres humanos... ...si están en otro planeta... ¿Por
1: qué escaparse y venir justamente a donde están tus amos? En las colonias espaciales hubo una fuga hace 15 días. Seis réplicas, tres hombres, tres mujeres. Asesinaron a 23 personas y robaron una nave. Una patrulla aérea vio la nave fuera de la costa. Ni una señal de las réplicas. Hace tres noches intentaron irrumpir en la corporación t Dos se frieron corriendo por un campo eléctrico. Los otros huyeron. Con la posibilidad de que pudieran infiltrarse como empleados, le dije a Holden que fuera y les aplicara exámenes a todos los nuevos. Creo que descubrió a uno. Ahí se encuentra una Carey que se dirige hacia usted. ¿Una Carey? ¿Qué es eso? Conocer las tortugas. Por supuesto. Pues es eso. Jamás he visto una. León, se agacha y voltea la tortuga boca arriba. No lo entiendo. Pero, o sea, ¿Para qué se arriesga volviendo a la tierra? Eso está raro. ¿Qué es lo que están buscando en esa corporación? Lo vas a averiguar, por eso te llamé.
0: jefe de la policía y Rick Descartes que él, eh, le ordenan investigar esta situación. La novela fue escrita por Philip Dick, se los dije antes, mientras preparaba la que va a ser una de sus novelas más famosas, que es Un Hombre en el Castillo. Esta no tiene mucho que ver, pero es una ucronía. Una ucrania es eh, una historia que se cuenta a través de sucesos históricos que nunca ocurrieron de esa forma. En este caso, lo que cuenta es lo que sucede cuando Japón y Alemania ganan la Segunda Guerra Mundial. Sabemos qué sucedió al revés. Japón y Alemania la perdieron. Eso es, básicamente, una ucronía. Mientras escribí El Hombre en el Castillo, Philip Dick encuentra, eh, le llega a sus manos un diario de un miembro de eh, la SS destinado a Polonia. Y ahí encuentra una frase que le llama mucho la atención. Que, la frase es la siguiente, dice Por las noches nos mantienen despiertos los gritos de hambre de los niños. Oh. El, el oficial de los nazis no lo dice como diciendo Uy, qué bajo, un pobre pibe. Lo dice como diciendo estos niños de mierda cagados de hambre porque me tienen que despertar a mí si yo quiero dormir? Ahí es cuando Philip Dick descubre o arranca con esta parte de eh, la falta de empatía de los seres humanos y lo va a unir, en términos narrativos, a los androides. E insisto con esto, hasta esta parte lo que nos diferencia a los seres humanos de los androides es la empatía. Pero recién se preguntaba Rick Descartes por qué vinieron a la Tierra los androides y se pudieron escapar de donde estaban. Bueno, en principio vienen por eh, las memorias. Acá conocemos otra parte de la historia. Ridecart se va a la corporación Tyrell, habla con el señor Tyrell, y eh, el señor Tyrell le dice, bueno, esta es mi secretaria, yo quiero ver cómo funciona este test de empatía, hágale el test a ella. Se pone a probarlo con la mina, y descubre finalmente que la secretaria es una de los androides. Lo que pasa es que la secretaria no sabe que es una androide. ¿Por qué? Porque en este nuevo experimento como los androides se rebelaban porque terminaban desarrollando algo muy similar a los sentimientos humanos les implantaron memorias para hacerles creer directamente que son humanos y entonces no hay rebeldía posible acá que va a ser un, el primer entre paréntesis confuso de eh, la columna del día de la fecha porque toda esta situación tiene que ver o es emparentable en realidad con lo que Mark Fisher un teórico, etcétera, pensador crítico, lo de siempre eh, definió como fragilidad ontológica. Esto es una realidad donde lo olvido se convierte en una especie de estrategia de supervivencia y de adaptación. La realidad que nosotros vivimos se actualiza constantemente como si fuese una aplicación, sufre mejoramientos, recortes, amplificaciones y todo está mediado por las pantallas. Lo que sucede en la vida real y lo que nosotros entendemos de esa vida real sucede mediado por... Eh, pantallas. Esto está en casi todas las novelas de eh, Philip Dick. En Sonia en los androides, que es la que inspiró Blade Runner, y en eh, todas las demás. Y lo último que tiene que ver con esto es que hay como cierta sospecha paranoica de que lo que vemos, lo que nos llega, lo que entendemos tiene un doble fondo y que está digitado por pequeños grupos de poder. Bueno, en el caso de Blade Runner, ese pequeño grupo de poder es la Tyrell Corporation, que no... que no, no agotó sus esfuerzos en cuanto a robots, sino que además ahora les, impl les implantó memoria para ver qué sucedía. Bueno, lo que sucedía es, acá lo trágico de la novela, que resulta en que los androides, al implantarle recuerdos, al permitirle desarrollar de alguna manera sentimientos, se están volviendo humanos. Entonces, ¿dónde termina la línea entre quién dejamos entrar a nuestro hermoso mundo de seres humanos ¿Y quién expulsamos de ese hermoso mundo? Obviamente esto es una metáfora aplicada a cualquier otro aspecto de la vida. Hasta dónde la empatía nos permite compartir lo que tenemos, lo pienso también en esta época que estamos viviendo, y hasta donde nuestro empate dice, bueno, no, no sé, por una cuestión de clase, hasta acá yo, allá los pobres, allá los que, los que no pagan OSDE, allá, etcétera. Esto tiene que ver, obviamente, con la peli de El Día de la Fecha, aunque en realidad, como es literatura y es ficción, todo está enmarcado en esta gran metáfora. El audio, entonces, de lo que sucede cuando le hace la secretaria este test Ben Kampf para saber si es o no una androide.
1: Una última pregunta. Está viendo una obra de teatro, están sirviendo un banquete. Los invitados disfrutan un aperitivo de ostras crudas. La entrada consiste en perro asado. Nos permite un momento. Gracias. Es una réplica, ¿verdad? Me impresiona. ¿Cuántas preguntas se necesitan para detectar a una réplica? No lo entiendo, Tiberio. ¿Cuántas preguntas? Veinte, treinta, depende. Y para Rachel necesitó más de cien. Ella no lo sabe. Comienza a sospecharlo. ¿Sospechar? ¿Acaso no está consciente de lo que es? El comercio... Es nuestra meta. Más humanos que los humanos es nuestro lema. Rachel es un experimento y nada más. Comenzamos a reconocer en ellos una extraña obsesión. Después de todo, son emocionalmente inexpertos. Con unos cuantos años para almacenar las experiencias que usted y yo damos por hechas. Si les otorgamos un pasado, creamos una almohada para sus emociones y en consecuencia los controlamos mejor. Una memoria... Recuerdos, por supuesto.
0: Bueno, ahí tenían eh, este diálogo, cómo, cómo se va transformando, cómo van transformando eh, a los androides en algo muy similar eh, a los seres humanos. Entonces, la película de novela plantea esta primer corriente, nos volvemos humanos, o la característica que nos define como seres humanos es la empatía. La segunda característica que nos define como seres humanos y que también les pasa a los androides y de manera mucho más veloz, porque solamente viven cuatro años, es la finitud, la, la certeza y la conciencia de que eventualmente nos vamos a morir. Sea de viejos sea en un accidente, sea mañana, sea dentro de 55.000 años, eventualmente nos eh, vamos a morir. Hay muchas cosas que dan cuenta de esto. Por ejemplo, los antropólogos hace poco descubrieron que... Eh, Incluso en las sociedades neandertales había cierta especie de rito funerario, había cierta... como lo digo? Eh, cierto cuidado, cierta atención hacia eh, la muerte. Porque tener conciencia de esa propia muerte es también lo que nos da como cierto control de la vida, es ¿eh? lo que nos da el libre albedrío, es lo que nos da la posibilidad de tener proyectos, metas, sueños. Si no nos fuésemos a morir nunca, pocas cosas haríamos. En eso se reduce, digamos, eh, la teoría. Es interesante pensarlo también, eh, por ejemplo, en la Antigua Roma, esto es algo que conoce todo el mundo, existía una costumbre durante los desfiles militares que celebraban las victorias de poner un esclavo eh, al lado de los generales, y el esclavo en determinado momento le decía el general Memento Mori, que es algo así como recuerda que te vas a morir para que el tipo, no sé, no... no como lo digo, no se nada como de humo y fuego como egocéntrico. sino que recordara que estábamos festejando la victoria, pero que eso no era todo, y que eventualmente él, aún siendo un triunfador, un divino, una persona fabulosa, alguien que venía de la guerra, iba eh, a morir. Esa conciencia de eh, la fragilidad, va a decir la película y nos va a decir Philip Dick en la novela, es lo que permite eh, la empatía. Si yo sé que la otra persona es tan frágil como yo, para lo cual primero tengo que aceptar que yo soy frágil Es como la primera eh, medida Eso me permite entenderlo, quererlo, cuidarlo, etc. En el siguiente audio, Roy Roy es el líder de estos cuatro androides Ya van quedando menos en la película los van, eh, El señor Descartes los va matando Roy llega a juntarse con Tyrell Recuerdan, Tyrell, el dueño de esta corporación maligna Que crea androides, etc. Y le explica que ha hecho todo ese desastre que ha vuelto a la Tierra, que se ha escapado, que ha dejado que sus compañeros androides murieran o los mataran, que no los ha podido salvar. Porque lo que quiere es vivir un poco más. Eso es lo que va a buscar a la Tierra. No solamente va a buscar sus recuerdos no mediados por, en el caso de las películas, fotos o eh, memorias implantadas. No solamente busca eso, sino que además busca querer vivir un poco más. Esto es lo que va a charlar en el audio que sigue a continuación con el mismísimo Tyrell. No es algo sencillo
1: conocer a tu creador. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Puede el fabricante reparar lo que produce? ¿Quieres que te modifique?
0: Quédate aquí. Tenía en mente algo un poco más radical. ¿Cuál...
1: ¿cuál es el problema que te molesta? La muerte. La muerte. Pues temo que eso está fuera de mi jurisdicción, tú... Quiero más vida, padre. La vida indica... que llevar a cabo una alteración en la evolución de un sistema de vida orgánico es fatal. Una vez establecida, la secuencia de códigos no puede cambiarse. ¿Por qué? que desde el segundo día de incubación, las células que han tenido mutaciones de semejanzas dan nacimiento a colonias revertidas como ratas que abandonan un barco que se hunde, y luego el barco se hunde. ¿Qué me dices de una recombinación? También se intentó. El sulfato de etilmetano es un agente alcalino y un mutágeno potente. Creó un virus tan letal que el sujeto... Murió antes de dejar el quirófano.
0: Entonces una
1: proteína represora que bloquee las células operantes... No obstruiría la replicación, pero daría lugar a un error en la replicación. De modo que... El ADN formado y varado llevaría una mutación y volvería a tener el virus. Pero... Todo esto es... Académico. Fuiste hecho con la mejor calidad. Pero no para durar. La luz que brilla con doble potencia se quema enseguida.
0: Para terminar la, la columna del día de hoy, vamos a, a referirnos a un estudio que hizo un, un psicólogo que se llama Michael S. Gasaniga. No sé cómo se pronuncia, así que lo voy a decir directamente como se escribe, que es así con doble Z en un libro que se llama ¿Qué nos hace humanos? y se plantea una cuestión en torno a la empatía que tiene que ver con, el, con el, la siguiente tesis a ser demostrada. Dice el tipo si alguien no puede sentir una emoción es decir, si no hay una actividad cerebral ni una respuesta fisiológica o lógica a determinado estímulo es capaz de reconocer esa emoción en otra persona. Bueno, la respuesta a la que llega este tipo Michael es que no, que es imposible por eso resultaba interesante la cita del diario del nazi que dice, ¿cómo puede ser que estos niños con hambre y lloren a mí no me dejen dormir? Claro, ¿cómo un tipo que se cree la raza superior va a entender lo que es el hambre o va a entender lo que es el sufrimiento o va a entender que, en este caso, los niños, no tengo el dato preciso, pero seguramente un niño judío... Eh, también sentía dolor, hambre eh, Tenía necesidad de estar con, en su casa Tranquilo con sus padres Y no atrapado en un, en un campo de concentración Era imposible que lo sintiera Porque el tipo era la, Según su propio um, Delirio místico eh, La raza superior La raza área Tenía que triunfar eh, En todo el mundo Etcétera eh, Y este tipo Digo eh, Michael Gazáñiga plantea una metáfora que me resultó muy, muy interesante al mismo tiempo que muy gráfica y me parecía clara para entender todo esto dice de la misma manera que si uno conoce en la distribución de las habitaciones de su casa puede deducir de forma bastante precisa cómo es la casa de su vecino de arriba volvemos a lo mismo que dije antes uno tiene que conocer primero su propia casa uno tiene que conocer primero quién es, cómo es qué siente, qué le gusta, qué no le gusta, cómo piensa, cómo no piensa, qué quiere, qué no quiere de la vida, sus sueños, sus amores, sus esperanzas. Uno tiene que primero conocerse a sí mismo para tratar de entender, deducir y querer hacerlo cómo es, cómo siente, cómo piensa, cómo sufre, cómo etcétera eh, la otra persona. Y acá, el final de la película... Donde nos damos cuenta que estos tipos malvados que venían de afuera, los androides, horribles, a los cuales nuestro héroe humano, débil, etc., tenía que destruir, no eran tan malos. Acá es la famosa frase final de eh, la película, que ya es como una especie de clásico citado constantemente, en el que eh, Roy, el líder de los androides, va a recordar algunas de las cosas fabulosas que le sucedieron en la vida, las cosas que vio, y va a decir al final, todos estos momentos se van a perder como lágrimas en la lluvia. Este es el momento de mi muerte. ¿Por qué? Porque en el tiempo, en esa consecución de momentos que lo definen a él porque el androide, a diferencia de Rick Descartes, sabe quién es, sabe que es un androide, sabe de dónde viene, sabe que le implantaron recuerdos, sabe lo que quiere, sabe lo que busca. Y al final, al menos de la película, Rick Descartes sabe quién es. ¿Sabe lo que le gusta? Digo nosotros. ¿Sabemos lo que somos, quiénes somos y los que nos gusta? ¿Somos capaces de entender a alguien? ¿Tenemos a alguien a quien entender y alguien que nos entienda? Bueno, todas esas preguntas resuelvan ustedes solos en sus casas, en sus privacidades, porque este es el final de la columna del día de la fecha, con el famoso audio que ya todo el mundo conoce de al final. Estos serán momentos que se pierdan como lágrimas en la lluvia. Hasta la semana que viene. He visto
1: cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. <risas> Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de
0: Tenaoser. Todos esos momentos se perderán. En el tiempo. Igual que lágrimas. En la lluvia. Llegó la hora de morir.